0: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esa segunda emisión donde, eh, bueno, el día de hoy les voy a hablar de, de un tema que de alguna forma hemos experimentado todos y se llama ¿qué es el miedo? Primero voy a partir del, de la definición del, del miedo, de esa palabra, que significa? Viene del latín metus, que significa angustia por un riesgo o daño, ya sea real o imaginario. Es importante también destacar que el miedo es una emoción. Una de las películas que nos enseñan y nos muestran de una manera animada el miedo, es esta película de Disney Pixar que se llama Intensamente. Que de hecho, bueno, a quienes ya la han visto... Sabemos que nos permite eh, iniciarnos en esta educación emocional. Y quienes no la han visto, eh, bueno, es buen momento, sobre todo para los niños, es, es muy importante que conozcan cómo, cómo y cuáles son las funciones de cada, de cada emoción. Y tal vez lo más importante es para qué están esas emociones y cómo, la, cómo nos permitimos vivirlas. En la película podemos ver que el miedo está representado en como un personaje eh, asustadizo, eh, un personaje que está es muy perceptivo y muy alerta de, de todo lo que sucede. Pero algo muy importante es que el, el miedo en esa película es de color morado. Un dato que encontré de la cromoterapia, es que el color morado de una manera de una forma inconsciente eh, sirve para tranquilizar y estabilizar principalmente obsesiones, ansiedades y miedos de una manera inmediata que bueno, podemos ver que tampoco es casualidad que en esta película lo presenten de esa forma así que nos podemos dar cuenta que este personaje ansioso, asustadizo lo que le permite a la niña, a Riley es la supervivencia ante el peligro así que hay que prestar mucha atención a esto una de las principales funciones del miedo es la supervivencia otro ejemplo que, que puedo dar de la serie Black Mirror hay un capítulo que se llama Arcángel donde una madre asustada pierde a su hija por unos minutos y decide cuando la encuentra, decide instalarle un chip en el, en el cerebro donde por medio de... combinando la tecnología y esta afectación cerebral hay una aplicación donde decide controlarla con una tablet esa aplicación le permitía anularle precisamente la función del miedo ¿para qué? bueno, para que la niña no sufra o viva situaciones complicadas ya que la señora al, al tener este aspecto de protección o sobreprotección la priva de que ella pueda experimentar el miedo y, y bueno, dentro de, de ese capítulo se ve que la niña no puede evaluar, evaluar los peligros no tiene este sentido de, de que le puede pasar algo y claro está que dentro del, del mismo capítulo la niña va caminando, se acerca en, en una casa donde sale un perro y, y la intenta atacar Dado que el, había una malla no le hace nada, pero la niña no muestra ninguna señal de defensa o, o se asusta. Así que podemos ver que también esta parte del miedo nos permite de manera inmediata alertarnos por el peligro de la muerte. Aquí vamos en esta parte de supervivencia, eh, así que podemos ver que, que el miedo nos ha permitido sobrevivir ante peligros como humanidad en toda esa historia. Y claro está que, como lo menciona Darwin, llevamos miles de años de información arquetípica desde nuestros ancestros, ya que podemos ver que bueno anteriormente se enfrentaban a un mundo contra animales salvajes, temperaturas extremas, enfermedades, hambres o incluso guerras dentro de los clanes y como bien lo menciona la, la física cuántica la información no se puede perder con el paso de los años solo se transforma y la vamos adecuando dentro de nuestra evolución y no, la vamos integrando dentro del, de nuestro cerebro de nuestras funciones innatas Aunque, bueno, también como lo menciona la epigenética, somos herederos de herencia genética, pero también somos herederos de la información de nuestra familia. Así que, si uno de nuestros familiares en algún momento de, de su vida tuvo un acontecimiento donde perdió la vida, donde... El, eh, gracias a un accidente, sufrió consecuencias graves, etcétera. Es, es ahí donde podemos ver que esa sensación, ese estrés de miedo, de alguna forma lo podemos estar llevando ante situaciones de estrés, como herencia. Ya que pues también está la otra parte de los miedos irracionales, que es precisamente esto, donde ya siguen seguimos repitiendo miedos, pero ya sin experimentarlos directamente. Es la donde las generaciones ya lo hacemos o lo hacen sin darse cuenta del miedo real, pero de alguna forma ya quedó registrado en nuestro inconsciente, en nuestra información. Un, un análisis de 2015 descubrió que los hijos de los sobrevivientes del holocausto tuvieron cambios epigenéticos en un gen que estaba vinculado a donde ellos eh, presentaban altos niveles de cortisol. Es la, una hormona involucrada a la respuesta al estrés. En, la, hay una, en Estados Unidos hay una división que se llama Estudios de Estrés Traumático, está en Nueva York, y es donde hicieron precisamente esta esa investigación es que heredamos de nuestros padres en el caso de ellos heredan traumas donde de alguna forma eh, alteran sus genes para evolucionar precisamente por el estrés traumático que tuvieron sus abuelos o incluso algunos de eh, de los del holocausto sus mismos padres entonces ahí, aquí está la muestra de cómo eh, la información o incluso los mismos miedos se heredan dentro de los genomas y se van heredando de hijos a nietos y así sucesivamente y bueno eh, pasando a la parte del cambio del estrés ahora el estrés desde el mamut, ahora le llamamos estrés laboral, este nuevo depredador. Claro que en la actualidad ese sentido de supervivencia se ve disminuido porque ya no nos preocupamos de ser atacados por un animal, por un mamut, un cocodrilo, ya no tenemos ese peligro de manera constante. Ahora los peligros los vemos en horarios, en jornadas variables, en la... Atención al cliente, el, el alcance de metas, de logros, entregar a tiempo los proyectos, que nuestros salarios no cubren los gastos necesarios. Además que del estrés dentro de la seguridad social, podemos mencionar que una de las mayores causas de bajas en el personal, sobre todo en México, son por enfermedades que están precisamente con el estrés. México, en México somos el país número uno del mundo por estrés laboral. En México estamos por encima del los 8 o 10 trabajadores de de 100 lo experimentan aquí la importancia de conocer precisamente cómo nosotros tenemos que fortalecer esta parte de la inteligencia emocional y adaptarla también a la vida laboral de ahí surgen estas nuevas normas por ejemplo la NOM 35 que es factores de riesgo psicosociales en el trabajo y también hay que aprender a a solicitarlo, ya es una parte legal. Pero bueno, así que entendiéndolo desde estos puntos de vista, podemos ver que el miedo en realidad es, tiene mucha importancia en nuestra vida, ya que podemos aprender de estos miedos o de herencias familiares, de esta ilusión de ser atacados dentro de del ambiente socioeconómico, incluso las transformaciones o esas herencias que nos dejan las religiones o las normas de cada país y también bueno, la, la misma, los, las mismas experiencias que hemos tenido respecto al miedo. Aunque también algo muy importante y que tenemos que tener claro es que está en nuestras manos Poder elegir cómo vivirlo. Y bueno, pongo claro un ejemplo. En la película de Un monstruo viene a verme, del año 2016. Hay un niño de 12 años que vive constantes, acosos, situaciones difíciles. Está experimentando la enfermedad de su madre. Y preocupado además por atender necesidades del hogar. Y miedos de vivir esta esa situación en, en, en la adolescencia Sumado que además tiene Un fuerte acoso por violencia En su escuela Por sus compañeros Pero llega un punto Muy clave él, él en esa película está experimentando Sí, miedos heredados De información ancestral Pero también miedos y peligros reales Como es esta parte de la violencia Con sus compañeros Y por supuesto la enfermedad de su madre en esa película nos, nos enseña, nos, nos deja ver que, que él aprovecha y busca dentro de su árbol familiar. Donde aparece un personaje que es un árbol gigante. A él, a él se, le, se le aparece, lo representa como grande y con vida y fuerte. Que claro o está sea, que, que no aparece de, de la nada, o sea, ya lo lleva en su información de su árbol genealógico y lo utiliza para que le dé fuerza de seguir enfrentando esos miedos reales o imaginarios que tiene entonces podemos ver cómo esta parte del miedo también nos permite avanzar y transformar esas partes que de repente decimos sabes qué mi vida es un completo caos, es un, es un completo estrés por lo que bueno podemos llegar a la a la siguiente conclusión los miedos tienen funciones importantes en nuestra vida y claro está que no hay que negar su existencia lo importante es observar para qué están aquí el miedo es un mensajero y hay que aprender a leer ¿Cuál es el mensaje que me quiere dar? Cuando entendemos y captamos ese mensaje, es donde precisamente nos podemos liberar de, de esos bucles emocionales que condicionan nuestras vidas. Muchas gracias por escuchar esta emisión. Mi nombre es... Miguel Ángel Cíntora y me dedico a acompañamiento, Sebionora Emoción, donde descubrirás toda esta información de manera particular y detallada de lo que tiene que ver con tu vida. En esas sesiones precisamente tú puedes observar qué y para qué te permites experimentar esto en esa vida y cómo le puede ser una solución muchas gracias a todos y que tengan excelente día hola qué tal a todos y bienvenidos de nuevo a esta serie de audios y videos de Escucha la Biondora Emoción Y el día de hoy les, voy, les traigo un tema Para diferenciar lo que es amor y enamoramiento El tema de, del día de hoy se llama ¿Es lo mismo amar que estar enamorado? Y para esto hay que recordar la frase que dice Recuerda amar cuando te enamores Es, ambas palabras regularmente están relacionadas con la pareja, con el noviazgo, etc. Y voy a comenzar definiendo lo que es el enamoramiento. Hemos sentido cuando estamos en esta, en esta situación, en esta sensación, el enamoramiento como uno de los sentimientos más intensos incontrolables y especiales que podemos sentir los seres humanos en ocasiones lo podemos relacionar como sentimientos o emociones del alma que lo podemos llegar a sentir incluso más allá de nuestro propio ser aunque en esa parte eh, también tiene sus polaridades a qué me refiero que por lo mismo de que es una sensación o estación intensa, puede despertar la mejor parte de cada uno de nosotros o también la peor. ¿A qué me refiero? Que hay comportamientos que de repente podemos es estar presentando en la pareja justificados precisamente por el enamoramiento, donde... Pueden ser conductas de dependencia, de victimismo o de manipulación. En ocasiones pueden estar perfectamente disimuladas y encubiertas por las, la, las mismas personas, el estilo de vida, la cultura, etcétera. Pero el frases para detectar dónde se está manifestando un poco. La presencia de ese tipo de conductas Son en frases como Mi vida no tiene sentido sin ti Si te vas me muero Eres todo para mí, Te necesito Esos son algunos de los ejemplos De enamoramientos sin amor Se trata de conductas Donde Por medio de la manipulación O de de ciertos comportamientos, pretendemos que el otro se comporte o llene ese, ese espacio, esa necesidad que estamos proyectando en la pareja donde se puede vivir o se puede tener presente la carencia o la, el victimismo a veces es ah, es que yo me comporto de esa forma porque son cosas del amor y precisamente muchas veces eh, queremos justificar nuestras necesidades las mismas adicciones debilidades o, o situaciones emocionales que no tenemos trabajadas recurriendo a la palabra amor yo lo hago por amor esto que estoy haciendo es porque estoy enamorado, estoy enamorada. Y aquí viendo la parte de este concepto amor, el, esa palabra es un concepto bello, abstracto y muy profundo. Sin embargo, resulta vital distinguir cuándo actúo desde el amor ¿Y cuándo? Desde el enamoramiento. Cuando amo a alguien o cuando simplemente lo quiero. Porque la palabra querer implica posesión y también es una forma de control y de poder. Como decía el señor Carl Jung, cuando el amor es la norma no hay voluntad de poder y donde el poder se impone el amor falta entonces aquí podemos ver que cuando se tiene por principio o como como situación de querer, de posesión de tener, de retener entonces aquí la estamos justificando nuestros actos de carencia bien con la palabra amor Y bueno, ¿cómo se relacionan el amor y el enamoramiento? Podríamos decir que cuanto más intenso sea un enamoramiento, más necesario será vivirlo con amor para poder gestionarlo. Para ello, en muchas ocasiones, el enamoramiento responde de que busquemos desesperadamente el amor dentro de nosotros para, para no perdernos en el otro. En La, la conciencia de unidad el De la mente no dual Nos dice que una, Uno de los mejores maestros Que podemos tener en, en nuestra vida Es la pareja Porque tanto puede sacar Ya sea de manera Polarizada o complementaria Lo que necesitamos o nos vamos conociendo lo que tenemos que aprender en el otro. Por lo tanto, enamorarse es la excusa para descubrir nuestra parte más elevada, más conectada con el todo, la parte que nos permite reconocernos en nuestra faceta más espiritual e infinita. Sin embargo, no solo el enamoramiento, es un estímulo para encontrar el amor también lo puede ser la rabia, el odio la frustración o todo aquello que se pueda hacer tan intenso que tan solo podramos, podemos gestionarlo desde el amor de lo contrario nos alejaría de nuestro ser y nos ataría en la dualidad el señor Gabriel García Márquez en un libro de llamado crónica de una muerte anunciada nos dice que el amor también se aprende el amor es la evolución y es un aprendizaje que te permite experimentar otro nivel de conciencia y que con este mismo puedes actuar de una forma distinta por lo tanto, si nosotros empezamos a cuestionar cómo vivimos y cómo gestionamos el amor y el enamoramiento, podremos darnos cuenta de si vivimos en sincronía, en sincronicidad, ya que el amor y el enamoramiento en realidad es un estado que nos permite actuar ya sea de manera consciente, coherente y en equilibrio o todo lo contrario vivir en incoherencia, en desequilibrio o de una manera inconsciente, hablando de que no controlamos nuestro propio comportamiento y que incluso lo justificamos como cosas del amor. El amor consigue, el amor se consigue al dejar de pretender arreglar todos nuestros problemas fuera de nosotros, y empezar a ver que todo lo que vivimos está dentro de cada uno de nosotros. Si empezamos a ver a la pareja como una proyección de nosotros mismos, vemos que en realidad el, el único que se permite tolerar situaciones de violencia o de, de comportamientos de manipulación, dependencia y todo eso... Eh, seguimos siendo nosotros mismos. Cuando encontramos esta parte del amor, lo podemos vivir con la tolerancia, comprensión y compasión. Cuando vivimos esta, esta alianza entre amor y enamoramiento, podemos compartir y experimentarnos en pareja. Así que podemos ver que el amor es una de las herramientas para cambiar el mundo. Y para cada persona puede trascender el ego. El camino, el camino de vivir en amor es eh, dejar de juzgar o de culpar al otro de lo que estamos experimentando nosotros mismos. Y sin juzgar lo que percibimos de cada persona... Que tenemos delante para esto cada acto de amor que realicemos hacia el otro es en realidad un acto de amor que nos hacemos a nosotros mismos cada palabra de rechazo de crítica o de violencia hacia el otro, hacia tu pareja es algo que te estás haciendo a, a ti mismo porque no has logrado comprender y gestionar que en el otro puedes vivir con mucha sabiduría o siendo víctima de esa misma ignorancia. Y para finalizar, con la siguiente frase, encuentre el amor, el amor da sentido a la vida, cuando se ama se es más fuerte, se es más grande y se llega más lejos Joel Dicker y bueno, pues muchas gracias recuerda que con un acompañamiento de Bionoremoción puedes conocer de manera particular esta información que, que te acabo de mencionar ya que todos llevamos una historia todos llevamos un una información familiar y, por supuesto, particular que nos hace vivir o repetir situaciones de pareja donde el ya sea positivas o ahora lo que le llamamos una, relaciones tóxicas, pero podemos darnos cuenta que en realidad el único que atrae a, a este modelo o tipo de pareja, eres tú, es uno mismo, por la resonancia que estamos viviendo, por la información que seguimos aceptando y por esta parte de que no hemos logrado gestionar en, en uno mismo el vivir en pareja conmigo mismo. ¿Quién soy yo en pareja? ¿Quién soy yo en el amor? En una sesión logramos encontrar desde tu árbol genealógico esa información que de repente puede estar oculta y la hacemos salir a la luz. Así que te invito a que descubras de manera particular por medio de una sesión cómo puedes mejorar la relación de pareja en ti mismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? A todos y bienvenidos de nuevo a esta serie de audios y videos de Escucha la Bionura Emoción. Y el día de hoy les, les traigo un tema para diferenciar lo que es amor y enamoramiento. El tema del día de hoy se llama ¿Es lo mismo amar que estar enamorado? Y para esto hay que recordar la frase que dice Recuerda amar cuando te enamores. Es, ambas palabras regularmente están relacionadas con la pareja, con el noviazgo, etcétera, Y voy a comenzar definiendo lo que es el enamoramiento. Hemos sentido cuando estamos en esta, en esta situación, en esta sensación, el enamoramiento como uno de los sentimientos más intensos, incontrolables y especiales que podemos sentir los seres humanos. En ocasiones lo podemos relacionar como sentimientos o emociones del alma, que lo podemos llegar a sentir incluso más allá de nuestro propio ser. Aunque en esa parte eh, también tiene sus polaridades. ¿A qué me refiero? Que por lo mismo de que es una sensación o estación intensa, ¿Puede despertar la mejor parte de cada uno de nosotros o también la peor? ¿A qué me refiero? Que hay comportamientos que de repente podemos es estar presentando en la pareja justificados precisamente por el enamoramiento donde pueden ser conductas de dependencia, de victimismo o de manipulación en ocasiones pueden estar perfectamente disimuladas y encubiertas por las, la, las mismas personas el estilo de vida, la cultura, etcétera. pero el, frases para detectar dónde se está manifestando un poco la presencia de ese tipo de conductas son en frases como mi vida no tiene sentido sin ti si te vas me muero eres todo para mí te necesito esos son algunos de los ejemplos de enamoramientos sin amor se trata de conductas donde por medio de la manipulación o de, de ciertos comportamientos pretendemos que el otro se comporte o llene ese, ese espacio, esa necesidad que estamos proyectando en la pareja donde se puede vivir o se puede tener presente la carencia o la, el victimismo a veces es, ah, es que yo me comporto de esa forma porque son cosas del amor Y precisamente muchas veces eh, Queremos justificar nuestras necesidades Las mismas adicciones Debilidades o, o Situaciones emocionales que no tenemos trabajadas Recurriendo a la palabra amor Yo lo hago por amor Esto que estoy haciendo Es porque estoy enamorado, estoy enamorada Aquí viendo la parte de ese concepto amor, el, esa palabra es un concepto bello, abstracto y muy profundo. Sin embargo, resulta vital distinguir cuándo actúo desde el amor y cuándo desde el enamoramiento. Cuando amo a alguien o cuando simplemente lo quiero, porque la palabra querer implica posesión y también es una forma de control y de poder como decía el señor Carl Jung cuando el amor es la norma no hay voluntad de poder y donde el poder se impone el amor falta entonces aquí podemos ver que cuando se tiene por principio o como, como situación de querer, de posesión, de tener, de retener, entonces aquí la estamos justificando nuestros actos de carencia, bien con la palabra amor, y bueno cómo se relacionan el amor y el enamoramiento. Podríamos decir que cuanto más intenso sea un enamoramiento Más necesario será vivirlo con amor Para poder gestionarlo Para ello en muchas ocasiones El enamoramiento responde de que busquemos desesperadamente el amor dentro de nosotros Para, para no perdernos en el otro En la, la conciencia de unidad el de la mente no dual nos dice que una, uno de los mejores maestros que podemos tener en, en nuestra vida es la pareja porque tanto puede sacar ya sea de manera polarizada o complementaria lo que necesitamos o nos vamos conociendo lo que tenemos que aprender en el otro Por lo tanto, enamorarse es la excusa para descubrir nuestra parte más elevada, más conectada con el todo, la parte que nos permite reconocernos en nuestra faceta más espiritual e infinita. Sin embargo, no solo el enamoramiento es un estímulo para encontrar el amor, también lo puede ser la rabia, el odio, la frustración, o todo aquello que se pueda hacer tan intenso que tan solo podramos, podemos gestionarlo desde el amor. De lo contrario nos alejaría de nuestro ser y nos ataría en la dualidad. El señor Gabriel García Márquez, en un libro de llamado Crónica de una muerte anunciada, nos dice que el amor también se aprende. El amor es la evolución y es un aprendizaje que te permite experimentar otro nivel de conciencia y que con este mismo puedes actuar de una forma distinta. Por lo tanto, si nosotros empezamos a cuestionar cómo vivimos y cómo gestionamos el amor y el enamoramiento, podremos darnos cuenta de si vivimos en sincronía, en sincronicidad, ya que el amor y el enamoramiento en realidad es un estado que nos permite actuar ya sea de manera consciente, coherente y en equilibrio o todo lo contrario, vivir en incoherencia, en desequilibrio o de una manera inconsciente hablando de que no controlamos nuestro propio comportamiento y que incluso lo justificamos como cosas del amor. El amor consigue, el amor se consigue al dejar de pretender arreglar todos nuestros problemas fuera de nosotros y empezar a ver que todo lo que vivimos está dentro de cada uno de nosotros. Si empezamos a ver a la pareja como una proyección de nosotros mismos vemos que en realidad el, el único que se permite tolerar situaciones de violencia o de, de comportamientos de manipulación, dependencia y todo eso, eh, seguimos siendo nosotros mismos cuando encontramos esta parte del amor lo podemos vivir con la tolerancia comprensión y compasión cuando vivimos esta esta alianza entre amor y enamoramiento podemos compartir y experimentarnos en pareja así que podemos ver que el amor es una de las herramientas para cambiar el mundo y para cada persona puede trascender el ego el camino el camino de vivir en amor es eh, dejar de juzgar o de culpar al otro de lo que estamos experimentando nosotros mismos y sin juzgar lo que percibimos de cada persona que tenemos delante. Para esto, cada acto de amor que realicemos hacia el otro es en realidad un acto de amor que nos hacemos a nosotros mismos cada palabra de rechazo de crítica o de violencia hacia el otro hacia tu pareja es algo que te estás haciendo a, a ti mismo porque no has logrado comprender y gestionar que en el otro puedes vivir con mucha sabiduría o Siendo víctima de esa misma ignorancia. Y para finalizar. Con la siguiente frase. Encuentre el amor. El amor da sentido a la vida. Cuando se ama se es más fuerte. Se es más grande. Y se llega más lejos. Joel Dicker. Y bueno, pues muchas gracias. Recuerda que con un acompañamiento de bionoremoción, puedes conocer de manera particular esta información que, que te acabo de mencionar, ya que todos llevamos una historia, todos llevamos un una información familiar y, y por supuesto particular, que nos hace vivir o repetir situaciones de pareja donde el ya sea positivas o ahora lo que le llamamos relaciones tóxicas, pero podemos darnos cuenta que en realidad el único que atrae a, a este modelo o tipo de pareja eres tú, es uno mismo, por la resonancia que estamos viviendo, por la información que seguimos aceptando y por esta parte de que no hemos logrado gestionar en, en uno mismo el vivir en pareja conmigo mismo. ¿Quién soy yo en pareja? ¿Quién soy yo en el amor? Y en una sesión logramos encontrar desde tu árbol genealógico esa información que de repente puede estar oculta y la hacemos salir a la luz. Así que te invito a que descubras de manera particular, por medio de una sesión, cómo puedes mejorar la relación de pareja en ti mismo. Muchas gracias y hasta la próxima.